0: Demais, cara. Feliz demais, mais um dia, todos nós reunidos nas casas. Olha só, pega aí o seu café, eu já fui em alguns DNA, só domingo eu tô num DNA com alguém, com algum grupo, e eu sei que tem cafezinho, algum canto aí tem cafezinho, ok? Se não tem, fala aí pro anfitrião, pelo amor de Deus, como é que a gente vai sobreviver? Eu tô com essa xicrazinha que nós ganhamos aqui, ó, coisa linda. Então pega o seu café pra gente começar então essa parte agora de compartilhar a Palavra. Para você que está vendo a gente aqui, online, talvez você não está, não sabe nem o que é um DNA. DNA é igreja nas casas. Então nós temos vários DNAs que se reúnem, se encontram aqui em Bragança Paulista e também DNAs online que se reúnem via Zoom e nós temos comunhão, discipulado, compartilhar. E os DNAs acontecem durante a semana, ok? Mas no dia que nós vamos cear, nós não temos reunião lá no prédio da igreja, então a gente fecha mesmo o prédio da igreja e a gente vai para as casas para a gente poder cear juntos em família, cear juntos olhando um no rosto do outro e ter esse tempo de comunhão. Depois da ceia, a gente tem um almoço maravilhoso, tem lugar que cada um traz os pratos, tem lugar que faz um churrascão, é um tempo maravilhoso de ser igreja. Lembrando que igreja não é um lugar que você frequenta igreja é uma família que você pertence por isso a casa tem esse símbolo tão importante para nós como igreja e hoje é o dia de nós estarmos todos juntos reunidos nas casas para a gente ter esse período de comunhão e de misturar vida e hoje hoje nós estamos começando uma nova série aqui na família Jesus Cop. é por algumas mudanças na nossa agenda, a gente está começando o mês nas casas, né? Então a gente está começando uma série já a partir das casas. E a série desse mês, de novembro, se chama A Mesa do Senhor. Gente, nós vamos falar um mês sobre a mesa. A mesa. Eu espero que você já esteja perto de uma mesa aí. Você vai ver a importância que a Bíblia dá para essa tal de mesa. Nós vamos estudar então... É, do mês de novembro inteiro, vamos ter convidados de fora aqui no, ministrando. Então espere para esse mês, nós vamos falar o mês inteiro sobre a mesa, a mesa do Senhor. E eu quero aproveitar hoje, claro, que é o dia de nós cearmos juntos e eu quero que você abra aí, Lucas. Abre aí, Lucas capítulo de número 22, eu quero falar sobre a mesa da ceia do Senhor, Lucas Capítulo de número 22, a gente vai ler a partir do versículo 7. Então pega aí sua Bíblia, já abre aí, você está no aplicativo, já abre o aplicativo aí. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Muito bom, muito bom. Vamos lá? Lucas 22, versículo 7. Diz assim, olha. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam-no até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa, o mestre pergunta, Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus, seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disseram, é, e, e, e disse-lhes, é, Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo... Não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Feche seus olhos, vamos colocar diante do Senhor esse momento. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua mesa, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por esse dia tão especial que a gente está junto, em família, Pai para celebrar a ceia, para comer, Senhor, desse pão, para beber desse cálice, para participar da sua mesa. Eu queria te pedir, Senhor, fala com a gente, sentados à mesa, Pai. Fala com a gente, ministra o nosso coração. Abre os nossos olhos para te contemplar. Revela-nos, Pai, o real significado disso aqui que o Senhor deixou para nós de tão importante, Pai. No nome de Jesus. Amém. E amém. Nós como igreja evangélica, protestante, nós cremos em dois sacramentos que a Bíblia nos deixa. O batismo e a ceia do Senhor. E aqui nós temos uma descrição de quando Jesus vai celebrar esse momento especial da ceia com os discípulos. E na verdade era uma Páscoa, né? eles vão celebrar a Páscoa. A Páscoa não é originalmente uma celebração cristã, mas sim judaica, né? Então, só para te dar um contexto, principalmente você que está aqui, talvez, visitando a gente aí online. O que, que era a celebração da Páscoa? A Páscoa, ela significa passar por cima, a palavra Páscoa. É, é passagem. Por quê? Porque o povo estava cativo no Egito, eles eram escravos lá no Egito e é, Deus, então, decide libertá-los, livrá-los. E a última praga que ele manda sobre o Egito é que o anjo passaria por cada uma das casas. Por isso da Páscoa, da passagem. Ele passaria por cada uma das casas e mataria. Era um anjo que traria morte, mataria o primogênito de cada casa. E aí então Deus dá uma orientação ao povo de Israel. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sacrificar um cordeiro... Vocês vão passar o sangue dele no umbral da porta. E aonde houver esse sangue, quando o anjo passar, não haverá morte ali. Ninguém morrerá naquela casa. Por quê? Porque aquela casa todo mundo era santo, perfeito e não tinha pecado? Não. Porque um cordeiro perfeito, inocente, havia morrido no lugar daquela casa. Então o anjo passaria. E olha que interessante que eles tinham que fazer. Na Páscoa, eles é, comiam pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Porque era um símbolo do, do pão sem pecado. Do pão sem a influência do Egito. Ou seja, eles estavam saindo do Egito e o Egito tinha que sair deles. Era o pão sem fermento. Eles comiam ervas amargas. Por quê? Para lembrá-los do período amargo que eles viveram e como Deus os livrou. E eles comeriam então o cordeiro, que simbolizava esse substituto, esse animal inocente que morreu no lugar deles. A Páscoa, gente, é esse grande símbolo para a morte de Jesus, o cordeiro pascal. Ele que foi morto. Numa sexta-feira ali da Páscoa, ele que entregou a sua vida como cordeiro pascal e agora quando o sangue dele está na nossa vida, nós não vamos experimentar a morte eterna. Por quê? Somos perfeitos? Por quê? Somos bons? porque não pecamos? Não, porque um cordeiro inocente, Jesus Cristo, entregou a vida no nosso lugar. A Páscoa é um apontamento para o Evangelho. Ele aponta para o sacrifício de Jesus naquela cruz, morrendo por nós, entregando a vida por nós. E gente, nós não podemos esquecer que a cruz, o sacrifício de Jesus, é o motivo de estarmos aqui. É, 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 é ali que a vida foi devolvida a nós. É nesse ato de entrega, nesse sacrifício que substituiu a gente, que pagou o preço dos nossos pecados. Nós não podemos... Nos esquecer disso. É por isso que Jesus então deixa essa, esse sacramento, essa celebração para nós. Então a primeira coisa importante sobre essa mesa, sobre esse momento, esse sacramento que Jesus deixou para nós, é que a ceia do Senhor é um memorial. Gente, ele diz aqui, façam isso em memória de mim sabe por que ele está dizendo isso porque ele sabe ele sabe gente que nós somos rápidos em nos esquecer ele sabe que nós vivemos e nós sofremos de uma amnésia espiritual e deixa eu te falar uma coisa parece que as coisas mais comuns as coisas mais comuns como a ceia que a gente faz é, mensalmente algumas comunidades fazem semanalmente é, o, o evangelho, a cruz, o nome de Jesus, as coisas mais comuns no sentido de a gente ver com frequência, parece que são as primeiras a perderem significado na nossa amnésia espiritual. E é por isso que ele está dizendo, ei, façam isso em memória de mim. Gente, esse momento, a mesa do Senhor, esse momento, ele está dizendo, lembrem-se, lembrem-se, o que, que sustenta vocês de pé, lembrem-se, o preço que foi pago, lembrem-se que vocês têm relacionamento com o Pai, porque alguém pagou um preço, lembrem-se, gente, a ceia é um memorial. Se você ler o Antigo Testamento, cinco primeiros livros da Bíblia, e a partir principalmente de Êxodo, você vai ver que é, Deus deixou várias festas, vários rituais, várias coisas para é, o povo de Israel fazer. E para que, que servia tudo isso, gente? Para um motivo. Lembrem-se, 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 lembrem-se que vocês eram escravos no Egito e vocês foram libertos. Lembrem-se que vocês viveram em tendas no deserto e eu sustentei vocês. Lembrem-se, lembrem-se, nós temos uma tendência a esquecer e os nossos filhos podem nunca nem saber. Gente, essa mesa é um lugar de memória, é um lugar de lembrarmos. Hoje você vai pegar o pão. Hoje você vai pegar o produto da uva e você vai lembrar do motivo de nós estarmos aqui, do sacrifício do nosso Salvador, Jesus Cristo. E é louco que é um pão e é um vinho, não é um trigo e uma uva, como nós aprendemos com o nosso querido irmão Paulo Borges. Ou seja, ele não falou, pega o trigo, come um pouquinho, pega a uva e coloca na sua boca. Não, não, não. Ele está falando assim, ó, o que me representa é o produto da uva. Ou seja, a uva que foi esmagada, pisada, passada pelo processo e está aqui, me representa. O que me representa não é o trigo, mas o trigo que foi triturado e passou pelo processo e se tornou o pão. Foi assado, passou na fornalha. Ele está dizendo, lembrem-se. Si, do preço que foi pago por você. Lembre-se do sofrimento que foi enfrentado por você. Lembre-se. A ceia, em primeiro lugar, é um memorial, gente, para eu e você lembrarmos. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó, lembre-se, lembre-se. Segundo lugar, a ceia, ela aponta para nossa comunhão. Sim, é, a Bíblia diz algo muito legal aqui que é, diz assim, ó, chegou a, Verso 14, che, Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. A mesa não era como essa, ou como as mesas que você tem aí agora. Eram mesas no chão, bem baixinhas. Então eles se deitavam praticamente na mesa. É por isso que eles lavavam os pés, porque o pé ficava um perto do, do rosto do outro. Porque eles estavam ali reclinados à mesa. E aí o que, que ia acontecer no momento do pão, por exemplo? Eles pegavam um pão. E cada um pegava um pedaço para comer e passava. E o outro pegava um pedaço e passava. E o outro pegava um pedaço e passava. Então todos estavam comendo do mesmo pão. Ah, a ceia, a mesa do Senhor, nos aponta para a comunhão. Gente, esse aqui é o lugar do encontro. Eu não sei se você já parou para estudar sobre os homens que estavam sentados nessa mesa aqui em Lucas 22. Meu irmão, pensa num potencial para dar confusão. <risos> era essa mesa aqui. Jesus tem nessa mesa Mateus, que era um cobrador de impostos. Ou seja, um homem que se vendeu para o Império Romano e que trabalhava para o inimigo, abusando do próprio povo dele. Ele chama esse homem para ser discípulo. Então é um ex-cobrador de impostos. Mas desse lado aqui, meu irmão, tem Simão, um zelote. Que era o cara que estava disposto a matar alguém que não estivesse obedecendo e vivendo a lei de Deus. Talvez o que alguns chamariam quase de um terrorista. Um fundamentalista. Jesus tem os dois sentados à mesa. Homens que anteriormente, se odiariam num nível mais profundo que você possa imaginar. Pensa em grupos em guerra aí. Esses dois estavam à mesa. E o que faziam eles estarem em comunhão? Cristo. Cristo, que agora é representado por aquele pão. Ele dizendo, esse aqui é o meu corpo. E agora você, ex-zelote, e você, ex-cobrador de impostos, Estão comendo do mesmo pão. Gente, isso aqui representa a nossa comunhão. Ah, meu irmão, quando, quando Paulo está falando com o Coríntios sobre a ceia, ele está tratando exatamente essa divisão, esse egoísmo, esse problema que estava tendo ali. E ele fala, ei, eu vou entregar, falar para vocês agora o que Jesus me entregou. A ceia. Não come sem discernir. O corpo de Cristo. Não come sem olhar um no olho do outro e dizer, nós estamos participando da mesma mesa. Gente, a mesa deixa todo mundo igual. É maravilhosa a mesa, que é a nossa, né? Os pés passam para baixo. Todo mundo fica na mesma altura na mesa. Senta um de dois metros, senta um de um metro e meio. Está todo mundo aqui na mesma altura. Porque a mesa nos coloca na mesma posição. Aqui na mesa do Senhor, colocava todo mundo no chão. A mesa. A mesa. A mesa aponta para nossa comunhão, a mesa aponta para nossa relação. Nós somos irmãos, tudo diferente um do outro, isso é verdade. E Deus vai usar cada um na sua vocação, no seu dom, é, 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 no seu estilo, mas a mesa nos coloca todos juntos. Então olha para quem está do seu lado aí, olha para todo mundo aí, olha para uns bichos estranhos que tem do seu lado aí e eu, eu sempre gosto de brincar assim, irmão você não escolhe, você nasceu ele estava lá. Ou você estava lá e ele nasceu. Irmão a gente não escolhe, irmã a gente não escolhe. A mesa do Senhor simboliza a nossa comunhão profunda. Então que hoje a gente lembre disso, a nossa comunhão. Mas terceiro, a mesa do Senhor, essa, isso que nós vamos participar hoje, a ceia, ela representa a nossa união com Cristo. Ah, meus amados. Essa, essa mesa e esse ato da ceia hoje, ela, ela representa o mistério dos mistérios. Olha, olha como Paulo coloca, abre aí comigo em Colossenses, Colossenses 1, verso de número 26, Colossenses 1, 26. Olha como Paulo coloca pra gente. Ele diz assim, olha, é, o mistério que esteve oculto Durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestada a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. O que, que Paulo estava dizendo? Ei, existe um mistério que Davi não sabia. Existe um mistério que Abraão não sabia. Existe um mistério que Enoque não ficou sabendo nem Noé. E que Deus não contou para Isaac nem para Jacó. Nem para Isaías, nem para Ezequiel, nem Salomão, em toda sua sabedoria, teve acesso a esse mistério. E Deus decidiu revelar a nós. Olha isso. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é o mistério, gente? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Ah, meus amados, olha o que representa a mesa, a ceia do Senhor. Quando eu e você pegarmos esse pão, pegarmos esse cálice, nós vamos ingerir, nós vamos comer. E agora, esse corpo de Cristo, esse sangue vai para dentro de nós. E como eu sempre falo para vocês, eu já não sei mais quem é o Douglas, quem é o pão, nós não sabemos quem é o pão e quem é o Douglas, porque agora ele faz parte das fibras do meu corpo. Agora eu faço parte dele. É muito doido, porque em João capítulo de número 6, Jesus multiplica pão no deserto. E a multidão come daquele pão multiplicado. E eles ficam satisfeitos com aquele pão. E eles começam a seguir Jesus. Jesus passa para outra margem do, do, do lago e eles estão tudo lá esperando Jesus. Jesus olha para eles e fala, ah, eu já sei. Vocês estão aqui porque vocês querem que eu multiplique mais pão, né? Vocês querem mais esse pãozinho para satisfazer vocês. O que, que eles estão tentando ali? Usar Jesus para conseguir algo que satisfaz eles. Eles estão tentando usar Jesus como meio para aquilo que verdadeiramente eles querem. Jesus para eles e fala assim, deixa eu falar uma coisa, eu não sou o padeiro da vida. Eu não sou aquele que vai produzir o que te satisfaz. Aí ele dá aquela declaração maravilhosa, eu sou o pão da vida. Então não venha atrás de mim para eu te dar o que comer, venha atrás de mim e coma de mim. Porque o que eu quero, qual é a esperança, o, o qual é o maior tesouro, a maior riqueza? Cristo em nós é a esperança da glória. Meus amados, Deus quer viver através de nós. Qual era o entendimento desses homens aqui no Novo Testamento? Sabe qual era o entendimento deles? Eles entenderam que Cristo habitava neles. Cristo estava neles. E olha só, para para pensar agora. Para para pensar no tema pecado. Pera aí, pera aí, Se Cristo em nós é a esperança da glória, se Cristo está habitando em nós, eu estou com Wesley aqui hoje, Cristo está habitando no Wesley. Ó, algumas coisas precisam mudar. Um exemplo, eu preciso honrar o Wesley. Por quê? Cristo no Wesley. Você parou para pensar nisso? O que, 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 que você faria? Você está em alguma casa, em algum DNA hoje? Você que está em casa, você que está na sua casa, você que está em algum lugar. Agora, agora, a porta abriu. Você se assustou, porque quem que é? Jesus Cristo entra na sala. Jesus Cristo entra aí na, na, na casa que a gente está reunido. Jesus entra na sala. O que você faria? Como você agiria? Qual copo você pegaria para ele? Qual assento você daria para ele? Qual cama ele dormiria na sua casa? Qual alimento você prepararia para ele? Com que roupa você vestiria para recebê-lo? Mas ele está dizendo, Cristo está em nós. E por que, que eu pego qualquer copo para Wesley? Por que, que eu desprezo o meu irmão? Então isso, isso já muda tudo. Mas segundo, eu quero que você pense em Cristo em você. Você entende que quando eu peco, eu estou levando Cristo em mim para isso. Quando eu abro a boca e falo algo que não deve, é o alguém com a habitação de Cristo tá falando isso. Quando você parte para a imoralidade, quando você põe os seus olhos aonde você não deveria, você está entendendo que são os olhos que deveriam ser emprestados a Cristo que estão fazendo isso. É isso que esses... Homens e mulheres do Novo Testamento entenderam. Cara, nossa vida agora é santidade. Por quê? Porque agora nós somos instrumentos vivos. Nós somos a habitação de Cristo. Hoje, quando você pegar esse pão, cara, quando você pegar esse cálice, lembre-se. Você está dizendo, eu e Cristo, nós somos um. E por último, o que, que a mesa, a ceia aponta? Olha o que Jesus vai dizer para esses discípulos. Volta lá em Lucas 22, verso 18, ele diz assim, ó, Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Verso 16, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. A ceia do Senhor, essa mesa, aponta para a nossa esperança bendita. A vinda do reino de Deus. A volta de Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Cara, essa mesa que você vai sentar hoje, ela é só um símbolo. Ela é só uma parada obrigatória que a gente faz todo mês. Que aponta para a mesa que nós vamos sentar. A mesa. Olha Lucas 13. Lucas 13, 28. Volta um pouquinho aí, Lucas. 13, 28, Jesus diz assim, olha, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos, pessoas virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul e ocuparão seus lugares à mesa de Deus, de fato, a últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Ele estava dizendo sobre nós. Ele estava alertando aqueles judeus. Olha, vamos ver homens de todas as regiões para sentar à mesa. Imagina estar sentado à mesa com Abraão, estar sentado à mesa com Isaac, com Jacó. Mas imagina estar sentado à mesa com Cristo, Jesus. Ver as mãos perfuradas, ver o lado rasgado. O Cristo glorificado, sentado à mesa, ceando com a gente. Essa mesa que você vai sentar hoje, só aponta para a mesa que nós estamos aguardando sentar um dia. A mesa do Senhor. Nós terminamos dizendo assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Toda ceia, toda mesa do Senhor precisa terminar sendo, dizendo Maranata, Ora vem, Senhor Jesus, eu como desse pão, eu bebo desse cálice aguardando o dia em que ele irá cear com a gente. Gente, essa é a nossa esperança. É por isso que nós não desanimamos com com sofrimentos presentes. Nós não desanimamos quando as coisas dão errado. Porque onde está a nossa esperança e confiança? Onde estão todas as nossas fichas apostadas? Na vinda do reino perfeito de Deus. Um reino de justiça, de graça, de alegria. Um reino que dura para sempre. É nele que está a nossa esperança. Ele é o rei que nós estamos aguardando. E é nessa mesa que nós queremos nos assentar. Agora, nós vamos... Depois de a gente orar, nós vamos sentar a mesa. E nós vamos cear juntos em família. E eu queria que hoje você... Lembrasse, lembrasse do sacrifício de Jesus, de que não é mais uma ceia, não é mais, uma, é mais um ritual, não, 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 não é. É a memória de Cristo pendurado naquele madeiro pagando um preço por nós que nós vamos trazer hoje aqui. Eu quero que essa ceia você se lembre que hoje é dia de comunhão. Hoje é dia de nós todos nos encontrarmos na mesma mesa porque fomos atraídos pelo mesmo Salvador. Mas eu quero que você se lembre também que você é um com Cristo. Quando você ingerir, é você diga, Senhor, vive através de mim. Fala através de mim, age através de mim. E por último, que haja um clamor maranata dentro de nós. Vem, Senhor Jesus, eu não vejo a hora de sentar à mesa contigo no teu reino em plenitude. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por cada irmão e irmã que está reunido em casa hoje. Em família, Senhor, em cada DNA, em cada casa. E hoje nós vamos sentar à mesa do Senhor e nós vamos participar da Tua ceia. Senhor, nós não merecemos estar aqui, Senhor. Nós não merecemos sentar essa mesa, mas o Teu amor cobre uma multidão de pecados e a Tua graça nos lava, nos purifica. E hoje nós estamos aqui, Senhor, com confiança diante do Senhor, por causa da Tua bondade a da Tua graça, por causa do Teu corpo. E por causa do teu sangue derramado por nós. E nós queremos hoje participar dessa mesa, Pai. Dessa mesa de comunhão, Pai. E a nossa oração hoje é essa, Pai. Lembre-nos, Pai. Nos lembra, Senhor, de que Cristo em nós é a esperança da glória e vive através de nós. E o nosso clamor hoje é esse. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem e toma o seu lugar, vem e reina sobre todas as coisas, Senhor. Porque essa é a nossa verdadeira esperança. Nós oramos isso no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês e boa ceia para vocês em cada casa.